0: Der Lotschen-Podcast mit Marcel Stratmann und Heidi Berg. Wir diskutieren über Politik in Thüringen. Heute Alarmstufe Rot. Ist die Pflege in Thüringen noch zu retten? Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast äh, zum Thema Pflege. Hallo, liebe Heidi.
1: Hallo, lieber Marcel.
0: Ähm, ja, heute möchten wir ja über das ähm, spektakuläre Thema äh, Pflege sprechen, ähm, also ich selber bin Pflegefachkraft mit einer äh, Pflegedienstleiter äh, Ausbildung dazu. Ähm, Heidi ist selbst auch eine ähm, ja, Pflegeassistentin, kann man sagen?
1: Ja, bin Ergotherapeutin und habe 15 Jahre insgesamt als Ego in einem Pflegeheim gearbeitet, sprich habe dort auch pflegerische Tätigkeiten mit verrichtet.
0: Ja, was, was muss deiner Meinung nach ähm, effektiv eigentlich in der Pflege ähm, heute umgesetzt werden, damit wir auch ähm, ja, in Zukunft auch weiter handlungsfähig sind in der Pflegebranche?
1: Effektiv muss umgesetzt werden, mehr Personal, um eine menschenwürdige Pflege zu gewährleisten, mehr Zeit für pflegebedürftige Menschen zu haben. Und mehr Personal erreiche ich aber nur durch Anreize von Politik- bzw. Arbeitgebern.
0: Ja, macht es da denn Sinn, so wie das jetzt ja umgesetzt worden ist, mit dem Tariftreuegesetz, dass man ähm, einheitliche Löhne ähm, gerade auch bei den Privatanbietern ähm, einführt? Ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich habe damit jetzt persönlich keine guten Erfahrungen gemacht, weil gut, unser Einz, also ich habe zumindest hoch gepokert bei der Einstellung damals, das kommt mir jetzt natürlich nicht mehr so zugute, weil mein Chef sagt ganz klar, naja, viel Spielraum habe ich da jetzt leider nicht mehr gehabt, ähm, aber ähm, gibt's da äh, ist das was, äh, womit man Anreize äh, schaffen kann? Damit man sagen kann, ja, wir, wir kriegen das ähm, über die äh, Lohnspirale wieder einigermaßen in den Griff, um den Anreiz wieder in die Pflege einzusteigen oder die Ausbildung für die Pflege zu machen, ähm, in den Griff damit?
1: Nicht nur. Es ist sicherlich ein kleiner Anreiz äh, mit höheren Löhnen oder gleichen Löhnen. Aber meines Erachtens gehören nicht nur Löhne dazu, sondern es müssen auch die Rahmenbedingungen geändert werden am Beruf.
0: Ja, und äh, was sind so diese äh, Rahmenbedingungen, die du gerne geändert haben möchtest? Also was würdest du gerne, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das in Angriff zu nehmen, was würdest du jetzt ändern wollen?
1: Also für mich steht schon mal im Vordergrund, die Überlastung vom Personal zu reduzieren bzw. zu verringern. Ähm, frei heißt... Frei, nicht Straffedienstplangestaltung, mehr Personal wirklich einsetzen, um ja, dieses Burnout, was ja viele Pfleger leider haben, zu verhindern.
0: Okay, ja, ja gut. Burnout ähm, ist ähm, heutzutage eine, eine Volkskrankheit. Man liest es immer wieder und man hört davon auch. Ähm, aber sprechen wir mal über die, die Pflegezahlen von Pflegefachkräften zum Beispiel. Also 2019 fehlten 37.000 Vollzeitkräfte in der Pflege. Bis 2035 sind es dann, ähm, fehlen mehr als 28.000 Vollzeitkräfte. Ähm, was kann man effektiv da machen, dass man das jetzt nochmal in den Griff bekommt? Ähm, Anreize schaffen, damit die Ausbildung ähm, gemacht wird? Ähm, oder wie? Wie kann man da entgegensteuern?
1: Ja, Anreiz schaffen für die Ausbildung. Aber die duale Ausbildung, also sprich Krankenpfleger oder Pflegeberuf, sollte wieder getrennt werden, meines Erachtens. Weil wenn ich im Endeffekt meinen Pfleger habe, fange ich lieber im Krankenhaus an, wo ich mehr verdiene, wie in einer Pflegeeinrichtung oder im ambulanten Pflegedienst. Es müssen aber auch andere Anreize geschaffen werden, wiederum diese Familie mit beachten, dass man auch junge Arbeitskräfte mit, äh, für diesen Beruf gewinnen kann. Und die was ganz, meines Erachtens noch ganz wichtig ist in dem Beruf, ist auch diese Work-Life-Balance schaffen. Als Anreiz. Ja.
0: Also Work-Life-Balance bedeutet im, im, im Umkehrschluss ja eigentlich nur das, was Heidi ja gerade auch schon gesagt hat, ähm, geregelter Dienstplan, sprich frei bedeutet frei. Ich habe Zeit für meine Familie, ich habe meine Freizeit, die ich mir frei einteilen kann und muss nicht zu Hause sitzen, Aber meldet sich meine, meine Kollegin oder mein Kollege heute krank, muss ich arbeiten, muss ich nicht arbeiten. Ähm, gut, ähm, dass die Pflege ja nun jetzt auf Kippe stehen. das ist ja jetzt nicht erst seit Corona der Fall, das stand ja vorher auch schon äh, deutlich fest und ähm, diesbezüglich kann ich einfach nur nochmal sagen, das ist kein Echo, was jetzt gerade über Corona herkommt, weil ähm, die Pflegebranche war schon immer ein Massenabfertigungskonzept der Pflegekassen. Halten wir die Menschen kurz, kostet uns das relativ wenig Geld und wir sehen auch heute schon, wo das Ganze hinführt. Ähm, nochmal so ein bisschen ähm, diese, dieses ähm, Menschliche in den Fokus gesetzt. Im Grundgesetz steht ja drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben ja auch ähm, in Deutschland ähm, eine Pflegecharter. In dieser Pflegecharter steht auch drin, ähm, ne, bezieht sich auf das Grundgesetz nochmal wieder zurück, die, Pflege, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber effektiv gesehen, und da bin ich ganz ehrlich, ähm, sehe ich das auch, ähm, also habe ich das zumindest vorher in meiner stationären Laufbahn gesehen, sehen, dass die Würde des Menschen, die, die kann man so gar nicht mehr beschützen. Und das ist zum Beispiel auch ein primärer Faktor, wo wir uns von der Familienpartei ganz klar dazu geäußert haben und gesagt haben, wir wollen anhand des K21-Konzeptes die, die Würde des Menschen wieder in den Fokus setzen. Bessere Personalaufteilung, weniger Bürokratie dass halt einfach äh, der Patient im Fokus steht und nicht ähm, meine Pflegeplanung. Ich muss hier noch einen Bericht schreiben, ich muss hier eine Wunddokumentation schreiben, ich muss äh, ein Sturzprotokoll schreiben, ich muss Assessments schreiben, ich muss äh, hier mit dem Arzt korrespondieren, ich muss das machen, ich muss jenes machen. Wenn man sich das alles mal über, durch den Kopf gehen lässt, was so eine Pflegefachkraft am Tag zu tun hat, ähm, ist das schon enorm und zu meiner Zeit in der Pflegeeinrichtung war es so, dass ähm, auf äh, 28 oder 26 Patienten effektiv gesehen eine Pflegefachkraft und drei Assistenten kamen. So, das, das hieße für mich aber auch, ich muss 28 Patienten a Medikamente versorgen, b muss ich... Ähm, die Wundversorgung machen, Diabetes, äh, äh, sprich Insuline spritzen, dann muss ich gucken, äh, Katheter, Verbandswechsel machen, Kompressionsstrümpfe anziehen. Also wenn ich mir das alles so durch den Kopf gehen lasse, bin ich eigentlich momentan ziemlich froh, dass ich nicht mehr in einer stationären Einrichtung bin, sondern wirklich jetzt in einem ambulanten Pflegedienst arbeite, wo ich mir Zeit lassen kann für meinen Patienten und fahre zum Nächsten. Ne, also um das einfach nochmal so heraus zu kristallisieren, wie es jetzt aktuell zumindest bei uns der Fall ist. Ähm, Heidi, was sagst du denn zu den ähm, netten Bonizahlungen von unserem äh, Gesundheitsminister Minister Lauterbach?
1: Das war, ja, meines Erachtens ein Tropfen auf dem heißen Stein, äh, wie du selber auch schon erwähnt hast. Es wird ja schon länger diskutiert, was die Pflege betrifft. Es, die Corona-Zeiten haben es jetzt nochmal mal mehr oder weniger verdeutlicht, dass es so nicht weitergehen kann. Und ja, die Bonizahlen, ganz ehrlich, ich finde es ja, ja schwach sind, wenn es keine dauerhaften Zahlungen sind. Ja,
0: das war so wie das Klatschen auf dem Balkon, aber angekommen ist es ja effektiv nicht, wie man ja auch aus der Presse wieder lesen konnte, dass halt teilweise die Bonizahlungen gar nicht bei den äh, Pflegekräften angekommen sind. Ähm, ja, gut. Effektiv gesehen, um das nochmal zusammenzufassen, wir müssen weg von der Bürokratie zu einer Entbürokratisierung. Mehr Zeit für den Patienten, weniger Zeit für die Dokumentation. Weil Qualität sehe ich nicht anhand einer Dokumentation, und das muss man einfach mal festhalten, eine Qualität sehe ich erst dann, wenn mein Patient adäquat aussieht, qualitativ hochwertig eine Pflege bekommt.
1: Da liegt aber das Problem. Der MDK schaut sich lieber die Dokumentation an wie dem Patienten selbst äh, und urteilt nach dem geschriebenen und der Pflegebedürftige selber habe ich in meiner Laufzeit in Altenheimen mitbekommen. Ja, zu dem wird mal kurz gegangen. Guten Tag und auf Wiedersehen und äh, anhand der Dokumentation wird beurteilt, ob das nur so ist oder nicht und das finde ich falsch. Es müsste umgedreht sein. Der Patient muss sich angeschaut werden, und dann erst die Dokumentation. Ja, aber
0: da haben wir wieder so dieses ähm, Qualitätsdenken in Deutschland. Ähm, wir haben ja auch nicht umsonst Qualitätsrunden und Qualitätszirkel und Qualitätssicherungszirkel und was es nicht alle gibt. Ähm, das ist halt immer wieder so dieses große typische Problem, was wir haben. Natürlich haben wir mit dem ähm, Pflegestärkungsgesetz 2 und 3 auch ein bisschen was erreicht, dass da äh, Bürokratie abgedämpft wird. Ähm, aber effektiv gesehen... Ähm, bin ich ganz ehrlich, wenn ich eine SIS schreibe, also eine SIS ist eine strukturierte Informationssammlung, ähm, bin ich effektiv genauso lange unterwegs, als wenn ich eine Pflegeplanung nach Krohwinkel schreibe. Und das sind 13 AEDLs, also alltägliche Verrichtungen des Lebens für die Leute, die es halt noch nicht gehört haben. Und da muss ich halt den Patienten genau beschreiben. Und das muss ich effektiv gesehen bei einer strukturierten Informationssammlung genauso tun. Also ist das alles... Ähm, ja, es hat auf jeden Fall nicht zum Ziel geführt, äh, dem, was da so ein bisschen äh, im Fokus stand mit den Pflegestärkungsgesetzen. Genau, super. Heidi, möchtest du noch was zum Thema Pflege äh, äußern? Möchtest du noch äh, was, was hinzufügen?
1: Also für mich ist es wichtig, um es mal ganz krass zu sagen, dass ich von meinen acht Stunden Arbeitszeit sieben Stunden mit Pflegebedürftigen verbringen kann und eine Stunde für die Dokumentation und nicht, wie es jetzt ist, sieben, äh, sieben Stunden Dokumentation und eine Stunde für den Bewohner oder für die Pflege. Ja, und da muss man,
0: da muss man ja nochmal eins unterscheiden. Also ich zum Beispiel ähm, habe nie wirklich eine, eine halbe Stunde Pause gemacht oder mal eine Viertelstunde Pause gemacht. Das kommt das, auch hinzu. Ich wollte gerade sagen, also das kommt ja noch mal eher hinzu. Und also solange und
1: Stunden ist ja nie Ruhe. Du gehst ja teilweise erst nach 10, 11, 12 Stunden heim, weil du immer noch nicht fertig bist ja. und das kannst euch irgendwo nicht zeigen. Und die
0: meisten bleiben auf den Überstunden sitzen. Ja. und können sie nicht abfeiern, weil wieder ein Kollege krank geworden ist, weil die Rahmenbedingungen wieder nicht stimmen. Der Urlaub wird gecancelt, die Überstunden werden nicht ausbezahlt, weil die Einrichtungen müssen ja auch äh, gerade die großen Einrichtungen in Deutschland, ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jeder, der mal eine große Pflegeeinrichtung ähm, in Deutschland googelt. Der wird auch schnell fündig, äh, worüber man redet. Team Wall Wallraff hat es ja auch schon einigermaßen auf den Punkt gebracht. Da war ja auch schon in gewissen Einrichtungen von diesen Trägern. Ähm, dementsprechend ähm, bleibt da gar nicht wirklich ähm, viel Handlungsbedarf. Und da muss ich halt einfach nochmal einmal mit eingreifen und ganz klar sagen, also in meinen Augen darf ein Unternehmen, was für kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen verantwortlich ist, kein Geld daran verdienen. Klar sollen die ihre Dividenden bekommen und ähm, die sollen aber dementsprechend so wirtschaften, dass das Geld entweder beim Patienten wieder ankommt oder beim Personal ankommt. Und da sind wir aktuell überhaupt noch gar nicht hin.
1: Ich wollte gerade sagen, Pflege darf nicht wirtschaftlich sein. Pflege muss menschlich sein und nicht wirtschaftlich. Also es kann nicht sein, dass ich irgendwelche großen Träger... Bereichern an der Pflege von Menschen, die ja lebenlang gearbeitet haben und dann darauf angewiesen sind. Ich glaube, jeden Pflegebedürftigen wäre es lieber in Würde und Ruhe zu Hause den Lebensabend verbringen zu können, wie in einer stationären Einrichtung, wo er auf Hilfe angewiesen ist. Und wenn dann diese Hilfe nur noch halbherzig, was ich ja nicht einmal dem Personal unterstellt, dass es vom Personal selber kommt, diese Halbherzigkeit, sondern einfach der Druck von oben kommt, zu pflegen lassen, ehrlich, mir graut davor, alt zu werden.
0: Mir auch, danke. Ähm, wo ich noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte, ist ja jetzt, wo aktuell so ein bisschen in den Munde ist, ähm, ist ja die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ähm, in ähm, Rheinland-Pfalz ist sie äh, schon gescheitert. Und ähm, ja, also ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen eigentlich auch zur Schalterung verurteilt ist. Weil diese Pflegekammer, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, hat überhaupt kein Votumsrecht. Also das, diese Pflegekammer kann sich gar nicht für mich einsetzen, damit meine Arbeitsbedingungen oder dass meine, dass meine Bezahlung besser wird. Diese Pflegekammer ist eigentlich nur dafür da um mir letztendlich noch weiter Handschellen anzulegen, mir irgendwelche Fortbildungen oder Weiterbildungen an den Fuß zu legen und die kann man in Examen aberkennen. Also haben wir jetzt zusätzlich zum medizinischen Dienst und der Heimaufsicht nochmal ein drittes Gremium bekommen, was mich als Pflegefachkraft, wo wir sowieso schon so relativ wenige von sind, kontrollieren kann. Und das so zum Schluss dieser Podcast-Folge, einfach nochmal zum drüber nachdenken, wo wir politisch in Deutschland und auch gerade Thüringen so gerade aktuell stehen. Und das verspricht uns keine gute Zukunft.
1: Definitiv nicht. Im Gegenteil. Wenn das so weitergeht, dann werden immer mehr Pflegekräfte aufhören, beziehungsweise werden keine mehr diesen Beruf ergreifen. Und ja, was soll aus den Menschen werden, die dann pflegebedürftig sind? Für mich... Ja, es ist wirklich die Frage, was wird aus der Generation, ja aus meiner Generation, beziehungsweise aus nach meiner nachfolgenden Generation, wenn die also mal meiner Generation, deiner Generation, mm, genau, wenn die mal pflegebedürftig werden, was wird aus diesen Menschen, wenn es keine Pflegefachkräfte oder Pflegekräfte mehr gibt?
0: Ja, möchte ich eigentlich noch gar nicht so drüber nachdenken, aber man muss ja trotzdem schon mal seine Gedanken diesbezüglich hinschweifen lassen, weil der demografische Wandel der äh, erlebt gerade so ein bisschen schon diese Umschwenkwelle von Pyramiden nach unten wieder. Wir haben weniger junge Leute demnächst als äh, ähm, ältere. Also Ergo fehlen uns auch irgendwo und irgendwann definitiv noch mehr Kräfte ähm, als jetzt. Also... In diesem Sinne, meine Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder oder beziehungsweise wir hören uns wieder. Heidi, wir sehen uns. Das muss man mal so sagen. Und ähm, genau, bis in 14 Tagen thematisch gesehen, Heidi, sollen wir schon irgendwas verraten für die, 14 für die, für die nächste Podcast-Folge? Oder sollen wir sie mal so ein bisschen im Dunkeln schweifeln lassen? Wir lassen sie mal im Dunkeln. Wir dann. lassen sie im Dunkeln. Okay, wir wünschen euch was. Bis dahin. Bis Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.